0: Halo selamat pagi para scientific listeners dimanapun anda berada Hari ini di apel pekan di hari Senin di tanggal 15 Februari 2021 Mengudara buat kamu semua di segala penjuru Nusantara di pukul 11 lewat 42 menit waktu Indonesia Nah bersama saya Aditya Trojan Akhir-akhir ini saya melihat fenomena yang bukan fenomena sebenarnya Tapi lebih tepatnya adalah topik terhangat yang lagi banyak dibicarakan orang di grup-grup Scopus, yakni eh, jurnal predator. Nah, eh, saya melihat bahwa membaca artikel-artikel tersebut, melihat-melihat postingan tersebut dan lain sebagainya, ya ada hal yang saya sepakat ya. Saya sepakat bahwa Uh, jurnal predator memang musuh kita bersama. Akan tetapi yang pengen gua bahas di sini adalah yang kebalikannya daripada itu, maksudnya gini. Uh, kenapa sih orang bisa ke jurnal predator? Nah itu tuh yang perlu kita garis bawahi. Kita mungkin bertanya atau mungkin kita sedikit mengkerutkan keningnya. Kok ada ya orang yang pengen ke jurnal predator, kok bisa masih banyak ya orang yang terjebak di jurnal predator e, Bukankah ini salah gitu, ya kalau bicara salah memang salah Tetapi perlu saya garis bawahi lagi, jadi ada beberapa hal dan sebab kenapa orang bisa terjebak dan masuk di jurnal predator Kalau gue sendiri lebih senangnya membahas gini nih Kita udahlah stop menghujat uh, jurnal predator. Eh tapi ngomong-ngomong bukan berarti karena gue dukung jurnal predator ya enggak. Gue melihat jurnal predator itu uh, punya sisi baik sekaligus juga punya sisi buruk. Ada moderatnya ada juga manfaatnya. Sebenarnya tergantung sudut pandang dan cara pandang. Kalau Anda sangat peka terhadap reputasi. Eee... Uh, Terus karir, ya memang jangan ke jurnal predator gitu. Tapi kalau anda hanya sekedar pengen gaya-gayaan, sudah gaya-gayaan, biayanya murah dan nggak membuat jantung anda deg-deger, ya udah ke jurnal predator. Mungkin uh, statement yang saya keluarkan ini adalah statement yang kontroversial, tetapi faktanya memang demikian. maksudnya gini semua orang rame-rame uh, mengatakan bahwa jurnal predator salah akan tetapi saya pengen bilang sejauh apakah paper anda itu benar-benar berkualitas untuk masuk ke tempat yang qualified itu dulu tuh, <tuh> Banyak orang yang menghujat jurnal predator Tetapi mindsetnya sendiri sebenarnya lebih predator Menggunakan tugas akhir mahasiswa Terus diklaim sebagai uh, Diklaim sebagai draft artikel atas nama dia Entah memasukkan mahasiswanya ataupun tidak Kendati pun memasukkan mahasiswa Biasanya Uh, mahasiswanya di penulis terakhir, jadi dia yang pertama, seakan-akan dia yang punya gitu. Gue nggak bilang semua yang kayak gitu, tetapi sebagian besar dan ada oknum-oknum tertentu di seluruh Indonesia juga banyak kok, bahkan mungkin di kampus anda. Itu satu. Yang kedua, falsifikasi data dan fabrikasi data. Data yang tidak normal dinormal-normalkan. Data yang tidak real Berusaha diril Itu yang kedua Yang ketiga Ya lagi-lagi uh, Tidak melakukan Submisi sendiri Tidak melakukan korespondensi sendiri Nah ini yang pengen gue garis bawahin Lo tau kenapa artikel, artikel kalian semua Para scientific listeners Itu bisa berada di jurnal Predator Seandainya artikelmu baik Ini gue ngomong seandainya ya Seandainya artikelmu baik Maka artikel tersebut akan direview di jurnal yang bagus Why? Secara instan dan normal Konstan bagi orang-orang pemula Bagi para penulis-penulis baru Itu menginginkan masuk di jurnal-jurnal yang ternama Ini secara konstan dia dapat rekomendasi, dapat informasi dari teman-temannya kalau misalnya Springer bagus, A bagus, Elsevier bagus, Emerald bagus, Taylor and Francis bagus. Mereka akan mempersiapkan artikelnya ke sana. Itu yang dilakukan orang pertama kali. Orang itu nggak akan mungkin ujuk ujug langsung datang ke jurnal predator kecuali emang dia bego. atau yang kedua ya memang dia gagap teknologi, yang ketiga dia memang uh, sangat peka dengan harga yang murah gitu. Akan tetapi di sini, sepemahaman saya, saya melihat biasanya kecenderungan dosen-dosen di Indonesia, itu kalau pengen publish jurnal, itu nanya ke temannya, atau minimal nanya, di mana sih jurnal yang bagus, tapi murah dan bukan predator, jadi sudah ada informasinya. Nah, karena seseorang itu tidak melakukan korespondensi sendiri Nyuruh orang Nyuruh orangnya Terus orang tersebut diberikan naskah artikel Draft artikel Ternyata lagi-lagi artikel Dan draft kalian adalah sampah Ya Gue biasa disuruh untuk Uh, melakukan submisi ke jurnal-jurnal yang bagus Artikel punya teman-teman Artikel punya kolega saya Biasa saya kalau ditanya Bang saya pengen submit ke G1 Pengen submit ke G2 Bisa nggak ya? Uh, jawaban gue sederhana Punya draft artikel nggak? Kalau dia bilang punya Sini gue lihat Gue pengen screening dulu Tapi kalian tahu 98% persen. gua ngomong 98% selama gua uh, mainan Scopus kurang lebih di, dari tahun 2000 berapa ya 2016-an sampai hari ini itu 98% artikel dan draft daripada teman-teman dan kolega saya. Saya nggak bilang dari hanya kampus saya ya, seluruh Indonesia yang gua terima. Itu at least sampah banget. Serius. Entah metode metodologinya kacau balau, introduction-nya enggak Bahasa Inggrisnya ancur ancuran, -ancuran. Gue nggak jago bahasa Inggris tetapi uh, Gue juga tahulah lah mana yang bahasa Inggris benar Mana yang enggak Maksudnya dalam bahasa Indonesia nggak berurutan Mana subjek, predikat, objek, keterangan Dan seterusnya Gramatikal errornya banyak banget Yang keempat uh, Mendeleynya Atau misalnya ref, uh, referensinya Itu tidak di backup oleh Reference manager Kayak Mendeley, Zutero, Enot dan lain sebagainya Ketika ini berlaku, uh, kalau kayak saya kasusnya, paling saya bilang gini, artikel ini nggak layak, saya pulangin ya. Tapi kalau Anda ketemu calo, paling dibilang bisa nggak dipublishin, bisa bu, diantarlah artikel kita. Calo ini tahu, tahu kalau great artikel tersebut tidak akan bisa masuk ke jurnal-jurnal yang bagus. Akhirnya dibawalah ke jurnal-jurnal yang, yang notabene-nya predator Yang penting publish, yang penting uh, itu muncul webnya di online dan publish secara online Dan udah, udah memang sampai situ kewajibannya Akan tetapi kayak gini Kenapa terjadi yang seperti itu karena memang supply and demandnya ada Uh, gue bilang nggak semua dosen itu dan tidak semua dosen utamanya di Indonesia ya. Gue nyoba Gue ngomong yang faktanya aja. Nggak semua dosen itu tertarik untuk uh, melakukan submisi sendiri. Kecuali memang dia benar-benar paham. Kebanyakan ini bukan bukan nggak paham tapi tidak mau tahu dengan beribu-ribu alasan. Gaptek lah dan seterusnya lah. Gua nggak hanya sekedar bicara yang yang manula ya, dosen-dosen manula. Ini juga gue bicara kepada dosen-dosen yang muda. Ya penyakitnya sama, nggak mau tahu. Oke okay lah, at least kalau kalian tahu masalah submisi jurnal paham banget. Tapi lebih banyak lagi orang yang tidak meng-upgrade uh, ilmunya, tidak pengen belajar, tidak pengen mengasah keterampilannya untuk benar-benar bagus uh, dalam menyusun artikel Apa yang gue bilang ini fakta Apa yang gue bilang ini fakta Artinya gini uh, Tahun 2020 kemarin Gue sendiri ya Gue sendiri bawa webinar itu at least 8-9 Selama setahun 8 atau 9 kurang tahu ya Belum lagi teman-teman saya yang lain Belum lagi teman-temannya yang lain Ataupun pokoknya webinar di tahun lalu Menjadi sesuatu yang biasa ya Dan hampir tiap hari Kita bicara tentang webinar Entah itu pelatihan apapun Entah itu workshop atau apapun Dan juga lebih banyak tentang penyusunan artikel Belum lagi gue bicara 2019 Tapi faktanya Begitu banyak peserta Tapi tidak Untung syukur lah kalau ada satu yang pengen pengen bener-bener submit sendiri. Semua orang punya niat untuk melaku, uh, untuk publikasi diskopus. Semua orang uh, berkeinginan punya id diskopus dan uh, pengen bisa nulis diskopus. Tapi tidak semua. Gue bilang ya, tidak semua orang itu pengen mengupgrade ilmunya, pengen bersusah payah membaca. pengen berpengen uh, bersusah payah untuk apa ya untuk belajar uh, mengupgrade dan mengasah keterampilannya dalam membuat artikel ya semua hopeless dengan dengan dirinya malah lebih banyak gue lihat uh, orang yang mengeluh di grup ada satu grup di Indonesia gue nggak perlu sebut di sosial media isinya 9 dari 10 adalah keluhan skopus susalah skopus inilah itulah dan seterusnya bisa nggak sih uh, mindsetnya diubah gitu Jadi kalau gua bilang predator salah Iya predator salah tetapi lagi-lagi cobalah jadikan ini sebagai bahan introspeksi diri uh, biar supaya kita tidak masuk ke jurnal predator lagi gitu dengan cara apa ya dengan cara memperbaiki kualitas artikel kita Artikel kalau bener, gak mungkin lah masuk ke situ. Nah, apalagi ya yang pengen gue ngomongin. Uh, gue sebenarnya uh, melihat jurnal predator dari sisi yang berbeda ya. Kenapa jurnal predator itu high demand? Ya karena Uh, suplenya banyak, memang banyak banget jurnal-jurnal predator. Tetapi untuk 2021 ini itu nggak sebanyak di 2018 dan 2019. 2020 udah banyak banget yang udah diskontinu gitu. Contoh misalnya kayak IJCC dan seterusnya IJST, uh, IJSTR, IJSRT dan seterusnya etnis kayak gitulah. Ya. Dan di beberapa webinar gue juga udah ngomong kriteria-kriteria uh, uh, dari jurnal predator itu kayak mana gitu. itu udah banyak banget di YouTube juga udah gue ngomong. Uh, tapi yang perlu yang perlu saya tekankan di sini kepada para scientific listener semua adalah cobalah untuk mengupgrade diri itu. Jurnal Predator salah, tetapi ini bagian kedua yang gue jelasin ya. Uh, apa ya Susah sih ngomongnya Maksud saya adalah hmm, Bisa nggak sih lo bener-bener belajar gitu Belajar mandiri Lo nanya-nanya orang Mencoba mengupgrade dan mencoba meluangkan waktu Untuk bener-bener nulis kemudian mencoba mensubmit sendiri kalau nggak tahu nanya temennya jadi jangan pernah ketergantungan mulu sama orang gitu ketergantungan para scientific listener semua dan ketidak ingin tahuan para scientific listener semua itu yang menyebabkan uh, permintaan tentang jurnal predator itu tinggi gitu. belajarlah untuk peduli menyajikan artikel yang benar-benar bagus jangan karena pengen punya sefokus semuanya cara di di -upil. dan satu lagi jangan suka pakai uh, tugas akhir mahasiswa itu enggak bagus